0: Tu veux voir vous ma. Vous êtes
1: sur Radio Germaine et vous écoutez Zone.
2: Radio Germaine présente son émission Humour et Société, animée par Jeanne Champeau.
1: Marion, tu vas nous parler des disparus
2: en Uruguay sous la dictature. Alors oui, cette semaine on va parler Amérique Latine. Alors, je vous vois venir, Faribas, salsa, mais cette semaine, non. on ne va pas vraiment parler de cette Amérique latine-là. Je vous emmène rencontrer ceux qui, dans les années 70, ont dû quitter leur pays, s'exiler en France ou ailleurs en Europe, pour échapper à la dictature. En Uruguay, elle a duré 12 ans, de 1973 à 1985, et pendant ces années de plomb, ce sont 230 Uruguayens qui ont brutalement disparu. Derrière cette disparition, le plan Condor.
3: Les plans Condor, c'est un, un instrument qui a été créé par les Américains hein, et qui s'est renforcé certainement avec euh, l'arrivée des dictatures en Amérique latine, hein, au Chili, en Bolivie, au Pérou, euh, il y avait au Brésil, euh, en Argentine, au Paraguay. Et donc, il euh, y avait toutes ces dictatures-là qui coordonnaient pour organiser la répression et comment il fallait pour détruire tous les, les mouvements populaires qui existaient dans ces pays-là, pour assassiner, torturer, faire disparaître.
2: José Munoz Barbachén est arrivé en France en 1976. Il a fui l'Uruguay puis l'Argentine quand le coup d'État y porte au pouvoir le général Jorge Rafael Vidella. Aujourd'hui, il fait partie de l'association Dondestan, ou Où, où sont-ils, qui cherche à faire la lumière sur les disparus uruguayens.
3: Notre combat, c'est justement euh, la mémoire, la vérité, la justice. Et c'est un combat qui, 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 qui dure depuis plusieurs années. C'est un combat difficile parce que souvent, euh, nos gouvernements ne nous suivent pas toujours parce qu'il y a une... une... Moi, je vais vous dis comment je le pense. Il y a une sorte de, 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 de secret, de pacte hein, entre les militaires et certains combattants de, de l'époque qui ont décidé que les disparus faisaient partie des gens qui, qui étaient morts dans la lutte. Sauf que beaucoup parmi nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que nos camarades qui, qui luttaient, euh, ils voulaient certes un monde meilleur, on avait des rêves, mais les familles ne sont pas responsables de ça.
2: Mémoire, vérité, justice, trois mots d'ordre pour ces Uruguayens en exil, des objectifs difficiles à atteindre. L'Uruguay ayant passé à peine la dictature tombée en 1986, une loi d'amnistie met fin à toute poursuite contre les militaires ayant violé les droits humains.
1: Mais alors, quelques-uns ont pu être retrouvés euh, depuis cette époque Alors, si quelques enfants enlevés
2: et placés par le régime argentin dans des familles de militaires proches du régime ont été retrouvés, c'est malheureusement pas le cas de l'immense majorité des disparus. Une raison de plus pour continuer à se souvenir et à chercher, selon Marie-Angeles Calamar.
3: Il y a plein de gens qui ne sont pas encore retrouvés, parce que ça reste dans la mémoire, même si les gens disent qu'ils s'oublient, euh, les gens qui ont vécu tout ça, ils disent qu'ils s'oublient, ça reste dans la mémoire. Donc... Euh... C'est important, c'est important pour ne pas oublier, pour que ça n'arrive plus jamais. C'est pas qu'à Nauroué, en, en Argentine, je pense que ça peut arriver aussi dans des pays.
2: À l'heure actuelle, seuls quelques militaires ont été condamnés pour ces atteintes aux droits de l'homme, dont l'ancien dictateur Bordaberry. Les fouilles continuent pour retrouver les corps de ceux qui ont été enlevés ou tués. En 2013, la Cour suprême uruguayenne a déclaré que les assassinats, tortures et disparitions n'étaient pas des crimes contre l'humanité et étaient sujets à prescription. Et ce, malgré la condamnation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, deux ans auparavant. Pour autant, José ne perd pas espoir.
3: Tous les 20 mai, il y a une manif qui réunit de plus en plus de jeunes. Et c'est énorme. De chaque fois plus de jeunes vont dans ces manifs. C'est la manif des silences, en, en honneur... De, de, de nos camarades disparus, et ça c'est quelque chose que nous on observe, il y a de plus en plus du monde.
2: Et Hector Cardoso Rodriguez, ancien prisonnier politique uruguayen, décèle même un nouveau dynamisme.
3: Les jeunes ont d'autres types, il y a une tendance à ce qu'on appelle les scratches, c'est-à-dire qu'ils ont bien repéré tous les agents de la répression, et de temps en temps, ils vont faire un scandale devant leurs leur, leur portes. Là, il y a un torsionnaire très connu qui habite dans un quartier chic de Montevideo. Ils l'ont empêché d'aller au mariage de sa fille. Voilà. Et ça, c'est des, des, des agrupations qui ne sont mmh. pas dans le. Euh, voilà, comme nous ou d'autres qui sont plutôt dans, le, dans les dossiers. Donc, ils sont plutôt militantes.
2: Et aujourd'hui, du coup, on en est où c'est un combat qui s'annonce encore long et semé d'embûches. En 2017, des défenseurs des droits de l'homme ont été menacés de mort par un commando militaire réclamant la fin des poursuites des tortionnaires. Génération après génération pourtant, les Uruguayens continuent de lutter.
1: Et donc, euh, à part euh, la manif euh, du 20 mai, c'est euh, un combat qui a beaucoup de... qui est assez médiatisé, et surtout en dehors de l'Uruguay. On en entend parler, quoi Toi, comment tu t'es euh, bah, tombée sur le moi sujet Moi, je suis
2: tombée sur une, un événement, en fait, ils font une cantine tous les vendredis soirs avec euh, l'association d'Andestan, et du coup, on rencontre les gens là-bas, mais c'est vrai que moi, j'avais jamais entendu parler des disparus uruguayens, on entend parler des bon Argentins, bon des bon Chiliens, bon mais en fait, voilà, les Uruguayens restent un peu disparus, parce que... Enfin, disparus...
4: Mauvais, <rire>
2: mauvais <rire> jeu de mots, mais en gros, ils restent euh, moins connus que leur, leurs homologues argentins et chiniens, quoi
5: Et qu'est-ce qu'ils mènent comme action en France, cet, cet assaut
2: bah, Ils mènent des, des actions de sensibilisation et puis surtout ils récoltent des fonds pour aider les associations uruguayennes. Euh, dont une association ils transfèrent va... des fonds à des associations des qui font le fonds fonds travail nous, sur place, j'imagine.
5: Parce que la vraie, la vraie enquête, elle se fait pas ça bah, la France. Voilà,
2: ça. Ils cherchent... Mais après, ils cherchent aussi <coughs> des descendants qui sont en Europe. Donc des descendants qui ont été placés dans les familles argentines et qui maintenant ont notre âge ou un petit peu plus vieux. Et qui sont en fait des enfants uruguayens qui ignorent leur propre identité. Et il y a pas mal d'exemples d'enfants qui, à 30-35 ans, découvrent qu'en fait, euh, leurs parents ont été tués, enterrés ou jetés dans le, un, un Rio. Et puis euh, voilà, ils ont été élevés par des familles de militaires euh, favorables au régime.
1: D'accord, mais du coup, les enfants, ils, effectivement, ils étaient majoritairement placés dans des familles en Uruguay ou en dehors de l'Uruguay en,
2: euh... en Argentine, parce que c'était euh, en Argentine que les militaires étaient le plus proches du régime, qui était actif par rapport au plan Condor, qui a genre, essayé de tuer tous les opposants politiques à travers le continent. Et du coup, ils étaient placés dans des familles argentines ou dans des familles chiliennes, mais plus euh, majoritairement argentines.
1: D'accord, bah, merci beaucoup Marion pour euh, cette chronique. Encore une fois euh, très éclairante, très instructive. Et bah, du coup, on va continuer euh, sur euh, cette, euh, cette ligne pédagogique avant qu'on qu sature nos micros de bons rires. Euh, bien bien gras. Gras. <rire> <rire> euh, Julien, tu vas nous parler d'autres disparus, cette fois des disparus euh, de la guerre d'Algérie.
0: Oui, et pour commencer, je vais, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes euh, boulevard Telemli à Alger. Nous sommes le 28 février 1957, aux alentours de 17h. Le boulevard qui serpente entre les collines qui plongent vers la côte. Sans semble tout droit sorti d'un roman de Camus avec ses trolleybus et ses immeubles neufs qui cachent la mer. C'est là, au 133, qu'habite Mohamed Ouamara, un industriel de 45 ans avec sa femme et ses 7 enfants. Et c'est là, le 28 février 1957, aux alentours de 17h, qu'il est enlevé par le 3e régiment de parachutistes de l'armée française. Les paras s'installent dans sa maison pendant une semaine. Deux inspecteurs militaires en civil la pillent et enlèvent le plus jeune fils qu'on emmène voir son père qui est enfermé dans une, banlieue, dans une villa en banlieue d'Alger. Mohamed Ouamara a été frappé, torturé. Son fils le reconnaît à peine et il ne peut se lever et marcher sans aide. En août 1959, deux ans plus tard, sa femme abandonne les recherches. Aujourd'hui aujourd encore, on ne sait pas où se trouve son corps. Le sort de Mohamed, c'est celui de milliers d'Algériens, plus ou moins influents, plus ou moins ordinaires. Au moment de la bataille d'Alger, quand l'armée française a durci ses pratiques, avec la bénédiction du gouvernement, ils ont été enlevés, torturés et tués. On ne connaît toujours pas les circonstances de leur mort, ni leur lieu de, sé de sépulture. Et ces histoires, je les ai trouvées sur le site 1000 autres, qui recense les 1010, les 1010 disparus algériens dont on a retrouvé la trace, aussi fugace soit-elle dans les archives. Il y a un facteur retraité de 70 ans, décoré de la Légion d'honneur, une jeune fille qui venait d'avoir 15 ans. Tous ont fait l'objet d'un signalement de disparition et dans leurs fiches, on retrouve bien souvent cette phrase glaçante qui fait office de point final. Pas de réponse de l'armée.
1: Et d'où viennent-ils ces témoignages
0: ce sont les restes d'un fichier longtemps resté secret, établi par la préfecture d'Alger. Après quelques semaines de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, les disparitions sont nombreuses. Et pour apaiser la population et continuer ce que l'armée française appelle pudiquement la pacification, la préfecture décide de recueillir les plaintes des familles qui cherchent un disparu. L'histoire que je vous ai lue date du printemps 1957. En septembre 1958, c'est plus de 2000 noms qui sont recensés par la préfecture. 70% des plaintes resteront sans réponse. Et le fichier, pourtant connu par l'armée depuis sa création, est resté secret pendant 60 ans jusqu'en septembre.
1: Comment est-il devenu public
0: La redécouverte de ces dossiers, on la doit à un historien, il s'appelle Fabrice Risséputti, et c'est dans le cadre de recherches qu'il a exhumé le fichier aux archives nationales d'outre-mer. Personne, pas même les avocats des victimes, n'avait été autorisé à le consulter, et Fabrice Risséputti a réussi à retrouver 850 noms dans ce fichier, et grâce à deux autres sources, 1010 noms en tout ont été mis en ligne le 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre Eh bien, pour répondre au geste d'Emmanuel Macron qui reconnaissait ce jour-là la responsabilité de la France dans la mort du militant Maurice Audin. Maurice Audin était un mathématicien algérien, communiste et pro-indépendance. Enlevé par les forces françaises, son corps n'a jamais été retrouvé et c'est le seul des disparus du fichier à avoir obtenu une reconnaissance officielle après 60 ans de bataille politique de sa veuve. A l'occasion de cette reconnaissance, Emmanuel Macron a fait une autre promesse, celle d'ouvrir à la consultation publique les archives des disparus de la guerre d'Algérie. Un geste fort, symbolique, qui marque l'histoire de la bataille mémorielle sur cette guerre, certes, mais ce n'est pas aussi facile que ça, car pour les historiens qui planchent sur cette question, cette ouverture risque en réalité de ne pas changer grand-chose. Pourquoi Julien bah, il y a plusieurs raisons, elles sont techniques mais aussi historiques. D'une part, pour trouver un nom dans un fichier, il faut que celui-ci ait été inventorié, que le carton ait été ouvert. Or, il est possible que certains dossiers n'aient jamais été consultés depuis leur archivage, ou pire, qu'ils aient été détruits ou perdus. Et puis, comme le soulignent les historiens, il ne faut pas s'imaginer que tous les disparus sont dans un dossier bien rangé sous la même étiquette. Je vous l'expliquais tout à l'heure, à l'époque, pour qu'un dossier soit ouvert, il fallait qu'un signalement soit fait aux autorités françaises. Et il est plus que probable que beaucoup de ces disparitions n'aient pas été rapportées à la préfecture par les familles, pour une raison qu'on imagine bien, Dans le contexte de répression massive de la fin des années 50, il était impensable pour beaucoup d'Algériens d'aller demander des comptes à l'armée française. Difficile dans ces conditions d'évaluer précisément combien d'Algériens ont disparu pendant ces années de conflit. Ils font d'ailleurs l'objet d'une véritable guerre des chiffres. En 1958, la préfecture disait 2039. Le secrétaire général de la police, Paul Taitgun, qui a dénoncé les violences militaires en Algérie, les estimait à plus de 3000. Et puis il reste tous ceux dont l'enlèvement ou la mort a été ordonnée verbalement. Pour eux, il il n'y a pas de fichiers, pas de lettres, pas de traces. Comme ces 3000 disparus d'un camp de prisonniers évoqués par le général Ossar-SS à, à son procès en 2001. Leur mort est silencieuse et leur bourreau impuni. Et pour finir, je voudrais vous lire cet extrait d'un rapport de police au style froid, clinique. Et on y retrouve un personnage que nous connaissons bien et qui symbolise à lui seul l'impunité de ses actes. Le rapport relate l'enlèvement de Yahyaoui Abdenour qui a pu en réchapper et raconter son histoire à la police. Je vous lis. Rapport du commissaire Gilles, commissariat central d'Alger, objet sévice infligé à un détenu. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue de son arrestation et de sa détention, du 8 au 31 mars, le nommé Yayaoui Abdenour a déclaré avoir fait l'objet de sévices de la part du lieutenant Le Pen ou sur son ordre. En particulier lors de son arrestation, deux fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. En présence de ce même officier, il fut frappé avec un air de bœuf et il fut attaché nu sur un banc où il dut ingurgiter de force une certaine quantité d'eau. Enfin, il resta cinq jours enfermé au tombeau, trou creusé dans le sol, sans aucun aménagement et fermé par des barbelés. Le jeune Yahyaoui est le demi-frère de Kemessi Abderozak, gardien de la paix du corps urbain d'Alger, le lieutenant Le Pen est député à l'Assemblée nationale. La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà Merci Julien. Mais non, on ne le connaît pas. il a été, il y a eu plein de posées contre Jean-Marie Le Pen. Il a eu des sévices judiciaires après. Oui, mais il est, il est, il a été effectivement, euh, il a été. On, on lui a rappelé son passé algérien. Il l'a défendu. Euh, il Il n'y a eu aucune condamnation. Il a d'ailleurs très souvent défendu le fait qu'il avait appliquer les ordres, alors qu'il suffit d'aller sur ce site pendant 5 minutes, et vraiment moi j'ai vraiment trouvé ce rapport au bout de 5 minutes donc il a fallu que je clique sur un nom au hasard pour tomber sur un rapport où on parle d'un certain lieutenant Le Pen, qui est Jean-Marie Le Pen et qui plus qu'exécuter des ordres, les donne et, 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 et dirige des tortures, et c'est il reste quelqu'un qui, qui, qui a fait une carrière politique brillante et qui a fini au second tour de la présidentielle en 2002 donc ça reste, ça reste assez, assez choquant, même si ça peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mmh. euh, cette impunité pour les pour les pour les personnes qui ont qui ont fait ces actes.
1: Juste pour clarifier, il a il a pas dé, il a aucun moment démenti avoir fait ces actes. Il a juste démenti sa responsabilité là-dedans.
0: Oui, absolument. Il a il, il, il a il a démenti ça et il a dit qu'il s'était passé plein de choses en Algérie et que c'était pas facile. C'était un,
1: bon un bon petit
5: soldat. Le voilà. discours
0: habituel. C'était un bon petit
5: soldat. Mais ce qui a été dévoilé en septembre, c'est pas le rapport que t'as lu, c'est juste archives. le fichier avec les. C'est les, les, les archives, c'est les archives avec tous les noms. Et en fait, dit... le, ce que le rapport que t'as consulté avec jean marie Le Pen il est
0: en ligne depuis une éternité. Il est pas en ligne depuis une éternité. Non non, il est il est en Vos ligne public. depuis septembre. Ah d'accord. Non 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 non. Voilà, c'est il fait partie des noms il fait partie des dossiers qui ont été en septembre.
2: Et moi j'ai une question par rapport aux archives. Tu m'as dit, enfin, sauf si je me trompe, tu as dit qu'elles étaient en Outre-mer. Qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas
0: Aucune idée. Elles étaient aux archives d'Outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence. Euh, J'imagine que... Euh, ouais, L'Algérie,
1: c'était...
2: L'Algérie était...
0: L'Algérie la, la, oui, okay. ouais, étant... Euh, je comprenais pas Techniquement, euh, oui, 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 Outre-mer, euh, ouais. ça, ça mmh. fonctionne.
2: L'immeuble de logements sociaux de la rue Baffroy est en brique rouge. En rentrant, on tombe sur une petite cour intérieure végétale. Tout autour courent les balcons des habitants les plus chanceux. Il est 17h30.
5: locataire au Katazou bassois effectivement il euh, y a un appareil bah, qui a été posé par un artiste, mais en tant que locataire, bah, je ne vois pas le pourquoi bah, ça a été posé et à quoi ça sert exactement. C'est une blague, c'est pas possible. C'est un téléphone ça mm -hmm. bah,
0: euh, Et il avait qui Appuie.
5: C'est une connerie, c'est pas possible.
0: De l'eau, de l'air, <rire> de la sécurité et puis des petites choses à côté, voilà.
4: Hein
2: c'est une installation artistique et il y a des paroles des habitants ah, qui sont registrées.
4: Oui, oui, oui. C'est une question vraiment, franchement, c'est une question philosophique là, c'est... Les projets, ça fait vivre, hein, d'avoir un projet si, Quand on n'a plus de projet, c'est fini. Oui, c'est bien.
5: Oui, il y a des choses essentielles dans la vie, oui, je pense, oui, effectivement. Pour faire un monde meilleur, il faut choisir la vie.
1: On a tellement besoin de choses qui ne sont très souvent superflues. On a besoin de la santé pour vivre, on a besoin d'un travail, de l'argent, au moins un minimum, hein, pas forcément beaucoup d'argent. Et puis un toit surtout sur sa tête.
2: Éric Maillet, l'artiste.
6: C'est très simple en fait, c'est un appel à projet de la ville de Paris, un concours, auquel j'ai répondu. Donc c'est un programme qui s'appelle Art contemporain et logement social, qui consiste à faire intervenir des artistes dans des logements sociaux. L'objet c'est un faux interphone, hein. donc c'est un objet qu'on s'attend à trouver dans ce genre euh, d'endroit jusqu'à son esthétique, hein, que vous avez vu, qui est complètement brutaliste. La seule touche fantaisie c'est le, les touches qui clignotent aléatoirement. Voilà, c'est la seule petite touche de fantaisie qui distingue, qui attrape peut-être un petit peu le regard des gens qui passent. Mais sinon, l'objet, euh, il est, est d'une manière belle, moi, enfin, qui m'intéresse, parce que, justement, c'est son, son inscription dans le contexte.
3: C'est absolument pas signalé. Par contre, il... Personne ne sait qu'il y a ça. Il n'y a pas de nom de... de
6: de l'artiste, c'est très dommage oui, ouais, c'est très, limite c'est trop technique
3: oui, ça veut mmh. dire qu'on ne voit pas on ne le voit pas, si on ne le sait ouais, pas ouais. personne ne le voit
6: ouais, et, a... ouais, et c'est pas, pas joli c'est pas beau, mmh. c'est pas notifié
3: Quelqu'un entre, il ne sait pas du tout, il croit que c'est un boîtier électrique.
5: Oui, voilà, c'est ça, exactement.
3: Hein Donc, euh, personne ne peut savoir, euh... c'est dommage. Limite, on a que... peur d'appuyer sur le bouton parce qu'on se dit, euh, on, on va, va appeler être... quelqu'un, ou je ne sais pas, ou quelqu'un va débouler, on va se faire engueuler. Oui, puis signaler à l'entrée, que ici par exemple, on dit je ne sais pas, retournez-vous, mm. euh, vous avez euh, euh, la, la voix de l'immeuble, ou les
2: voix de l'immeuble, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Les voix de l'immeuble les voies à côté desquelles on risque de passer, sans même les remarquer.
6: C'est le risque, c'est le risque qu'on passe à côté sans le voir, mais justement, je, ne, je pense que ce risque est comment dire, est moins contradictoire avec le travail que de mettre mon écriteau à côté qui, oui, ceci est une œuvre d'art, c'est insupportable. quoi. Je suis extrêmement attaché, à, je dis un gros mot, au côté populaire.
3: Un espoir c'est quelque chose de plus concret qu'une utopie c'est peut-être plus proche enfin c'est mon sentiment
0: maintenant je peux peut-être me tromper
4: on n'a pas d'espoir ça sert à rien de vivre parce qu'il faut toujours penser positif euh, voilà dans la vie euh, voilà à tout moment euh, on peut être malade euh, voilà aujourd'hui on peut être euh, normaux euh, du jour au lendemain être handicapé donc il euh, faut avoir c'est normal dans la vie quoi
0: Personnellement je pense qu'il faut qu'il faut espérer en quelque chose, ce qui nous permet justement d'être plus humble.
6: Depuis la nuit des temps, il y a de l'art dans, dans, dans la cité, donc euh, il n'y a pas de souci. L'art euh, c'est primordial. Mais, mais là, bon. L'idée est bonne, mais est, on ne peut pas après, dire que ce soit harmonieux. Pas quoi. Bien
3: voilà. Voilà. Vous êtes de, 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 de l humain l humain.
6: L humain ben Moi j'ai les beaux parents qui sont là.
3: Ah,
4: voilà.
6: On part d'une base plus commune, quoi, plus banale. Et puis aussi, en même temps, on part d'une base qui, euh, pour beaucoup de gens, est beaucoup plus fantasmée, c'est le HLM. Ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement. Enfin, moi, je vis en HLM, j'ai grandi en HLM et je supporte pas ce discours un peu facile sur le logement social. Peut-être que secrètement, j'avais ça aussi, c'est le, euh, voilà, de, ben, justement de ne pas faire un, un truc pour du logement social, de faire un truc pour des gens, point.
3: Je trouve que c'est bien qu'ils aient installé cet appareil comme ça euh, d'autres personnes pourront écouter ça et me et, euh, euh, rendront compte ce que c'est pour euh, l'espoir pour d'autres personnes.
1: C'était super, merci beaucoup. Merci pour votre écoute.
4: c'est mignon, on dirait un
5: peu. En parallèle de ça, on a le le mec qui fait de l'art contemporain dans le logement social et puis tu as Jeff Koons qui fait le truc à la mairie de Paris pour 2 milliards d'euros. C'est le mec qui pas le même objectif clairement, mais il faut de l'art contemporain.
2: Oui, c'est ça. Donc il vraiment, c'est une catégorie fourre-tout, quoi. Le mec crachait un petit peu dessus, quoi. Enfin, clairement, On en a parlé un petit peu. On en a parlé. Il dit, moi, je suis pas du
1: Jeff Koons. Bah du coup euh, Julien, est-ce que ce serait pas à vous
0: et Oui c'est à moi c'est à lui bonsoir Jeanne et comme vous le savez Zone est toujours à l'heure et c'est donc mi-février que nous sortons enfin l'émission ah, de janvier il, attend, il, attend et il a, a pas changé sa première fois et accessoirement
1: et accessoirement c'est
0: la première émission 2018 oui. 2018 une année qu'ici à Zone nous avons placée sous le signe de l'espoir la dernière fois que nous étions réunis dans ce studio c'était en 2017 début décembre et Jeanne me confiait déjà combien elle était confiante pour cette nouvelle année oui Julien me disait elle en en posant ses pieds sur ma table de mixage pour ses étirements post-séance de yoga, 2018 serait l'année de la réussite, de Zone émission numéro 1 de Germaine devant Popcorn, l'année de l'amour, en bref, une année digne d'une chanson de Mireille Mathieu.
3: La bonne année, la bonne année, la bonne année,
0: la bonne année. Et puis, et puis un drame est arrivé. Fin 2017, le ciel s'est assombri à l'annonce d'une nouvelle qui a brisé le cœur de millions de Françaises et de Français. Une nouvelle après laquelle plus rien ne serait jamais pareil. Non, je ne parle pas de la mort de Johnny, mais bien du 11 décembre, jour maudit où Pierre Ninet est devenu papa c'est le jour. C'est ce jour que nous ah. avons compris que non, Pierre Ninet n'avait... Marion,
1: Marion vient de le faire. Oh. <rire> no... Oui, c'est à noter. Oui, Marion
0: vient donc de le découvrir. C'est ce jour, continué. donc, Marion, où tu as compris que Pierre Ninet n'avait plus 20 ans et que oui, il avait bien fait sa puberté. Nous mmh. sommes en 2018, Pierre Ninet a 28 ans et les deux mains dans les couches. Nous avons vieilli. Ouh. Je n'ai pas besoin, besoin d'ouvrir Closer pour imaginer comment la naissance s'est déroulée. Lorsque Natacha Andrews, la compagne australienne de l'acteur, a senti les premiers signes de l'arrivée du bébé, le couple a sans doute ailé un taxi et s'est peut-être rendu à la maternité de la pitié salpêtrière qui, selon mes informations, est à 7 minutes en voiture de son domicile quand il neige pas, à moins qu'il ne soit allé dans une clinique privée. Accoucher à Paris en 2017, facile non Et pourtant en France, au XXIe siècle, tout le monde n'a pas cette chance. » Nous sommes, il y a un peu plus de 5 ans, le 20 décembre 2012, à lacapelle Marival dans le Lot. Une jeune femme de 35 ans, enceinte de 7 mois et demi, sans les premières contractions, un peu plus tôt que prévu. Il y a quelques années, la jeune femme et son mari auraient pu se rendre à la maternité de Fijac, à un peu plus de 20 minutes en voiture. Seulement voilà, depuis 2009, 2009 la maternité a fermé. Elle était passée sous la barre des 300 naissances, trop peu pour la garder ouverte selon l'ARH, l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette même ARH qui avait déjà fermé une maternité du coin en 2003. Le jeune couple doit alors choisir entre trois hôpitaux, tous à plus d'une heure en voiture de leur domicile. Ils choisissent celui de Brive, mais la route est trop longue et le couple perd son enfant dans la voiture.
2: Comment l'État réagit-il à cette affaire
0: François Hollande est président depuis quelques mois. Il demande une enquête pour que, comme on dit, toute la lumière soit faite. Et puis, et puis pas grand-chose ou pas assez, car depuis, les fermetures de maternité rurale continuent. Dans la Drôme, c'est la maternité de Die qui a fermé cet hiver après de longs mois de lutte du personnel et des habitants pour la maintenir ouverte. La maternité était plus la plus petite de France, avec 117 accouchements en 2016, mais sa fermeture met les familles dans l'embarras. La seule alternative, c'est l'hôpital de Valence, à plus d'une heure de route. C'est illégal selon le pacte territorial de santé, qui stipule noir sur blanc qu'on ne doit pas être à plus d'une demi-heure des soins d'urgence. Même chose à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, où la maternité a fermé le 16 décembre. Maintenant, les femmes doivent se rendre à Pau, c'est au mieux à trois quarts d'heure de route, au pire deux heures en cas de neige. Et à Oloron, le vide laissé par la maternité n'a pas tardé à se faire sentir. Un mois plus tard, le 18 janvier, elle a dû rouvrir en urgence pour un accouchement compliqué, alors que l'ancien gynécologue n'était même plus censé se trouver dans l'établissement.
1: Mais euh, le manque de maternité, ça ne touche que les zones rurales
0: Pas du tout Jeanne, il touche aussi certaines villes pauvres Exemple dans la ville de Creil, cette fois on est au nord de Paris dans l'Oise C'est au bout du RERD, la dernière cité avant la campagne Picarde Ce que les habitants appellent le plateau de Creil C'est le quartier le plus défavorisé du département Et depuis décembre, sa maternité est elle aussi menacée La direction de l'hôpital envisage en effet de la fermer d'ici un an, vantant les mérites d'un projet de nouvelle méga maternité en transférant ses équipes dans un autre hôpital du sud de l'Oise à Sanlis. » Cette fois, ce n'est pas la taille de la maternité qui est en cause. Avec 1650 naissances en 2016, elle n'a pas à rougir de ces statistiques. On avance bien sûr des arguments économiques, mais derrière ces chiffres, de nombreuses femmes risquent de rester sur le carreau. Sur le plateau de Creil, 60% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 7 sur 10 qui touchent moins de 937 euros par mois. Sans lice à l'inverse, est une des villes les plus riches des Hauts-de-France. On assure que les grossesses pourront toujours être suivies à Creil, sans expliquer comment ce sera possible quand tous les gynécologues, les obstétriciens et les sages-femmes seront partis à Sanlis. Sans compter qu'une maternité qui tourne à 3600 naissances, des professionnels de la santé le disent, c'est un suivi moins personnel, des risques liés à des cadences infernales, à l'heure où on ne cesse de parler du manque de personnel hospitalier. Si le projet se concrétise, les Sanlisiennes pourront donc toujours accoucher à deux pattes chez elles. Les Creiloises, elles, devront faire 20 minutes de route, par leurs propres moyens et donc à leurs propres frais, et ne pourront plus être suivis dans leur ville au jour le jour. En 2016, les décodeurs du monde estimaient que le nombre de maternités avait été divisé par 3 en moins de 40 ans, alors que les naissances, elles, restent à peu près stables. On est à, à peu près 800 000 par an. Pour expliquer cette baisse, l'article évoque l'augmentation du nombre de péridurales, de césariennes et de déclenchements, mais il n'en est pas moins qu'à l'heure où Emmanuel Macron promet de mettre fin aux zones blanches de réseau téléphonique. Vous savez, ces fameuses zones où votre iPhone ne capte pas. D'autres zones blanches, des zones blanches de maternité, se forment. Et comme souvent, ce sont les classes rurales et populaires qui en font les frais. Dans certains pays, avorter est un luxe. En France, il semblerait qu'accoucher le soit aussi.
1: Voilà. Merci
5: Julien. Myri Mathieu et des bébés morts dans une seule chronique, je n'avais jamais vu encore mmh. moi. Hein, personnellement. Julien, euh,
3: Adrien,
1: <rire> <rire> une fois, on avait une chronique importante, sérieuse. Et Adrien, est il va de sa
2: petite blague. Mmh.
0: Oui, bon. bah oui, pardon, pardon, excusez-moi. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'il y a une pétition qui est en ligne pour euh, protester contre la fermeture de la maternité de Creil et notamment le maire de la ville l'a signé euh, sans hésiter.
1: Alors oui, c'est la rentrée, et c'est la rentrée pour les jeunes, qu'ils partent en vacances, qu'ils rentrent en cours, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance, n'est-ce pas Marion Et oui, c'est la rentrée,
2: les nouveaux cahiers, les cartables pleins à craquer, le zèle des professeurs et peut-être même des élèves qui remettent les pieds en classe, on peut toujours l'espérer, après de longues vacances. Enfin, pas tous en fait. Beaucoup de mineurs isolés, ces jeunes qui arrivent à Paris de l'étranger et qui sont non accompagnés par un adulte, ne vont pas vraiment tous sur les bancs de l'école. Le 7 septembre au matin, une petite centaine d'entre eux se sont rassemblés pour assister à des cours en plein air devant le lycée Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Une action de sensibilisation et de dénonciation.
6: Et Regardez, on imagine, on est dans une île déserte, on est tous réunis. Comment ça se passe Je vous propose qu'on lise le texte et qu'on voit ce qu'on peut en faire. D'accord Galadio, tu démarres
2: ils sont assis sur des bâches en plastique face à des tableaux blancs où les professeurs inscrivent péniblement quelques mots sous le crachin. Répartis en petits groupes, des mineurs isolés, tous des jeunes garçons en majorité originaires de pays d'Afrique francophone, suivent des cours de français dispensés par les membres d'associations comme Paris d'Exil, la Timi pour Team Mineur ou le Réseau d'Éducation Sans Frontières.
4: Comme un, un classe, parfait. Tu
2: continues cette rentrée des classes sur le trottoir, c'est l'occasion pour les associations de sensibiliser à la situation des mineurs dont la majorité n'est pas encore reconnue et qui se retrouvent donc hors du système scolaire.
4: Je m'appelle Diallo Mamadou. Je suis élève, je suis guinéen. Je viens d'arriver, ça fait un mois. J'ai 16 ans, et 5 mois. Comme nous traînons dans la rue, nous sommes abandonnés. L'État français ne nous a pas mis à l'école, nous ont pas hébergés. Donc c'est pour cette raison maintenant, nous sommes dans la rue, nous apprenons avec ces dames-là qui se sont levées pour nous aider.
2: Parmi ces dames, Florence Boubeau. Pour elle, donner des cours dans la rue, c'est.
4: Très ponctuel. Euh, on le fait juste aujourd'hui dehors pour que les gens voient, pour qu'ils réalisent que c'est des jeunes qui ont vraiment envie d'apprendre la plupart du temps. Je trouve qu'ils dégagent une énergie folle. Ils ont. Une maturité énorme parce qu'ils ont vécu des trucs de fou que les jeunes de leur âge, en général, n'ont pas vécu.
2: À l'image de Mamadou Traoré, un jeune malien arrivé en France à 16 ans.
4: C'est des chemins clandestins, c'est comme vous regardez aux journaux, mais moi, j'ai vaincu j'ai essaient, j'ai vingt des, des, des travaux forcés. Des,
0: de rester dans les foyers sans manger, sans boire, et puis voilà.
4: Ils doivent prouver d'une certaine façon qu'ils sont mineurs, euh, et c'est vrai que pour certains, on peut avoir des doutes, parce qu'ils sont très mûrs, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas mineurs, c'est juste parce qu'ils ont vécu des trucs qui les ont fait mûrir.
2: Prouver qu'ils sont mineurs, voilà le défi auquel les mineurs isolés arrivés en France sont confrontés. C'est la Croix-Rouge qui donne le premier avis sur la minorité de ces exilés avant que l'aide sociale à l'enfance, ou ASE, ne prenne le relais. Problème, les présumés mineurs, sans preuve pour l'instant, ne peuvent alors passer les tests pour évaluer leur niveau scolaire. Sylvain Perrier de la TIMI et Delphine Dufriche de Paris d'Exil.
6: On est venu pour dénoncer un problème majeur, un grand scandale. C'est que l'Académie de Paris refuse aujourd'hui de scolariser tous les jeunes que nous suivons euh, qui ont entre 14 et 17 ans, et ce n'était pas le cas avant. Par simplicité, l'Académie de Paris euh, décide d'attendre qu'il soit effectivement reconnu mineur, que le juge est statué et qu'il soit placé à l'aide sociale à l'enfance. Euh, le problème, c'est que ce temps-là est très très long, surtout pour un jeune, entre 3 et 18 mois. C'est beaucoup trop long et on a besoin de les scolariser avant. En fait, ils
1: sont ni mineurs ni majeurs, puisqu'en fait, euh, s'ils étaient majeurs, ils pourraient bénéficier d'autres euh, aides, c'est-à-dire par exemple faire des demandes d'asile ou accéder au 115 pour l'hébergement. Or, euh, par exemple, dans le cadre de l'hébergement, s'ils vont au 115 et qu'ils demandent à être euh, hébergés, on leur dit non, tu es mineur, donc tu t'en vas. Sauf que... Ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils sont majeurs puisqu'ils ne sont pas majeurs. Enfin Bref, en gros, à cause de cette situation de recours où ils sont entre deux procédures, ils n'ont droit à rien.
2: Le rectorat explique quant à lui que si la minorité n'est pas reconnue, il ne peut scolariser les exilés dont les associations s'occupent. Pourtant, selon Libération, 15% des mineurs isolés qui font appel à un juge d'enfant seront reconnus comme mineurs à l'issue de la procédure.
4: L'école, c'est le socle du développement. Donc euh, nous, quand on était au pays, euh, nos parents, ils nous ont inscrits à l'école française. J'aime la langue française, elle est facile à manier à parler. Là-bas, ma maman parle le français, à la maison c'est ce qu'on parle. Quand tu vas dans plusieurs pays du monde, c'est le français qu'on parle. Pour être un homme euh, euh, du 20e siècle, il faut euh, nécessairement... Et maîtriser la langue française. Maintenant, voilà, nous sommes là, nous sommes dans des difficultés, parce que bon nombre d'entre nous, nous avons perdu nos parents, euh, nos tuteurs ne s'occupent pas de nous, l'état français ne s'occupe pas de nous, ils ne veulent pas nous amener à l'école. Moi, je pense que c'est très grave, vous voyez Donc, euh, vraiment, dites au gouvernement français, on ne les a pas demandé de nous donner du diamant, ni de l'or, ni de l'argent, mais on leur demande de nous aider à aller dans l'école française pour étudier. Deux
2: heures durant, les exilés et les profs font cours en plein air sur le trottoir du lycée Voltaire. Les feuilles sont détrempées, les stylos se font rares, mais la concentration, elle, est au rendez-vous. On lit, on écrit, on pose des questions, on chante ensemble même. Pour les intervenants, c'est évident, leurs petites centaines d'élèves s'intégreraient sans peine dans les quelques 100 lycées que compte la capitale.
4: Je cherche pas à blémer, je ne cherche à bléfer. En cherchant la santé, je ne sais qu'elle nous va. Mais c'est que la porte, c'est ce qu'elle fait.
1: Merci, Marion. Mais je t'en prie. Merci de faire euh, honneur à notre. Euh, à notre slogan de l'année dernière, faire parler la société invisible. et ses invisibles. Eh bien écoute, c'est un plaisir en tout cas.
5: Il y en a qui bossent,
1: mmh. ici. Voilà. Et sinon, Marion, donc tu étais toute seule pour couvrir cet événement ou il y avait d'autres reporters bah Alors, je pensais que j'allais toute seule et en fait, il y avait pas mal de
2: gens. T'as pas, pas très pas foi mal
1: dans les autres. Dans non, les non, non, je me suis dit, tu sais, c'est
2: un petit événement, il va y avoir 100 pelés, 3 tondus. Mais en vrai, euh, il y avait pas mal de gens. Il y avait France Inter, il y avait des télés, même si elles n'étaient pas autorisées à filmer les visages. Il y avait des photographes divers et variés, il y avait des étudiants, il y avait, enfin, bref, il y avait beaucoup de monde. En fait, il y avait presque autant de journalistes que de bénévoles d'assaut, ce qui était peut-être. Un poil malaisant, enfin, je veux dire, on mais se marchait un petit peu dessus, hein, mais euh, mais voilà, c'était plutôt euh, c'était plutôt bien couvert, donc finalement, c'est une bonne chose.
1: Bah, c'est que l'association a bien marché, mmh. du coup, c'est plutôt bien.
2: Oui, je pense qu'ils ont bien communiqué, ils ont vis -vis bien communiqué sur les réseaux sociaux
0: et tout. Et mmh. c'est une question qui, qui suscite de plus en plus de, 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 de réactions, finalement. J'ai l'impression, c'est vrai qu'on entend beaucoup ouais. parler du test osseux, on entend beaucoup parler des mineurs isolés depuis la rentrée. Ah, et... Oui,
2: ouais, ouais. Bah, ils sont en augmentation, en fait, euh, à travers les différentes années. Et pas qu'en France, d'ailleurs, hein, dans l'Union Européenne en général. Mais bon, on voit le plan pauvreté, le plan santé, machin. Moi, j'entends pas trop. Hein. Je, je n'ai pas encore euh, trop entendu parler des mineurs isolés dans ces deux cadres. Donc voilà, à voir. Mmh.
1: D'accord.
5: Rien non, 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 mais j'allais te demander s'il y avait d'autres associations qui, euh, qui faisaient un peu la même chose, parce que s y a, si, si c'est la seule initiative, c'est normal qu'elle soit énormément couverte par le plein de médias.
2: Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait les trois assos là de, des mineurs isolés, donc Paris d'Exil, RESF et euh, la Timi, du coup, c'était en fait, ils avaient fait un peu un joint venture, si tu
4: vois. mais incroyable.
5: je me suis dit qu'il était okay.
2: sympa, on était un peu dans la start-up Nation, tout ça. Ouais. Donc euh, voilà, mais euh, non, non, mais c'est les trois assos qui coûtent ça à Paris.
6: D'accord, donc c'est pour ça qu'il y avait du monde. Okay.
2: C'est ça.